0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Pedro, com o intuito de aumentar o acesso ao conteúdo para basquete Está sendo criado eu, Tecnicamente Falando, o nosso podcast sobre basquete Com ênfase nos trabalhos de base Então a, a ideia aqui vai ser sempre convidar treinadores de variados estados, variados clubes E com eles discutir sobre os diversos temas que cercam a nossa profissão Desde estruturação de trabalho, filosofia de jogo, como que você monta um treino e por aí vai entre outros assuntos. E a ideia da criação desse podcast é de oferecer mais uma ferramenta de estudo para nós técnicos, além de a gente conhecer o trabalho dos outros técnicos que fazem base no Brasil. A gente sabe das dificuldades que a gente enfrenta, e quanto mais material a gente tiver para compartilhar, para poder se conhecer, melhor. Então já vem aí nosso primeiro podcast, o nosso convidado é o técnico Fernando Garbim, ele trabalha atualmente no Olímpico Clube em Minas Gerais, lá em BH. Ele vai falar um pouquinho da sua experiência, do que ele tem aprendido, do que ele pensa do trabalho de base, do que ele pôde ver das viagens recentes que ele fez ao Chile. Então, a gente agradece aí a audiência de vocês e vamos acompanhar o podcast que começa agora.
1: Eu separei algumas perguntas aí para você responder, a gente vai conversando em cima delas. Então, primeiro aí, é... Fala da sua trajetória para gente gente, fazendo um favor. É de técnico, né? De técnico. Tá. Bom, eu comecei
2: como estagiário lá na, na, na Fundação de Esporte, lá em Uberaba, né? No Clube no, no Urapuru. Eu era estagiário lá na, com a Camilinha na categoria sub 15 17. Junto a isso, eu também era técnico de algumas é, da, da equipe da engenharia lá do do FTM e também era jogador e técnico da equipe do da faculdade em si. É, posterior a isso, perto de formar é, eu junto ao Pedro Macari a gente, é, e outras pessoas, né a Camilinha, né? o Gabriel, o Silas, a gente criou a associação.
1: Isso lá em Uberaba, Primeiro né?
2: Basquete.
1: Isso lá em Uberaba, né?
2: Lá em Uberaba, isso. Isso tudo em Uberaba. A gente criou a associação Primeiro Passo Basquete, né? onde foi tudo no começo mesmo. E demos início a, um, a uns treinamentos na Uniube que foi onde se deu o espaço para nós, é, com duas categorias inicialmente,
3: é, uma parte de iniciação, que era um sub-13 e uma sub-15. Né? Era é, basicamente é, filantrópica, que a gente fala, né? é, sem fim
2: lucrativo e e aí com isso até a parte de eu me formar assim que eu me formei eu vim para Belo Horizonte no ano de 2018 já no Olímpico Clube né eu, eu vim para cá no começo do ano em Belo Horizonte e aí aqui em Belo Horizonte além do Olímpico Clube eu comecei a trabalhar no Colégio Pitágoras depois uh, comecei a trabalhar com a equipe da UFMG, basquete universitário. Depois no Cefet, engenharia Cefet, também universitário. E por aí foi, onde a gente está até hoje.
1: É bom saber. Então aí conta para nós como é que funciona aí as competições de Minas que você participa com o Olímpico, para quem é de fora do estado e não sabe como é a realidade da da, da Federação Mineira aí? Bom, as, as competições de Minas basicamente giram em torno do
2: metropolitano e estadual. Né? É, é, é muito complicado ficar só a mercê dessas competições, porque a gente joga, são poucas equipes, né? é,
3: igual hoje eu estou com o sub-13 né, e o sub-15, aqui no Olímpico, né, no clube, é, por exemplo, o sub-15, né, que é a categoria carro-chefe minha
2: hoje, a gente joga, é, eu vou dar um exemplo do ano passado, ano passado tinha 5, um, 6 é, equipes disputando o Metropolitano, então é, são, são
3: pouquíssimos jogos, né, turno e retorno, isso no Metropolitano, né, turno e retorno e, e depois os playoffs, offs né, semifinal e final. Então, você vai contar aí até o final do,
2: do Metropolitano, dá no máximo uns 15 jogos. Né? Com o estadual, no máximo 20, 22 jogos no ano, contando o ano inteiro. Né? Então, a nível de estado, são pouquíssimos jogos. Então, isso sem contar, às vezes, o nível das equipes. Faz com que os meninos, além de jogar pouco, é, dificilmente jogam tantos jogos equilibrados.
1: E você acha que isso é prejudicial para os meninos? Por exemplo, você pega São Paulo, que as equipes jogam aí 30, 40 jogos no ano, às vezes 50 jogos no ano. Você acha que isso faz diferença lá na frente? Ah, sem sombra de dúvida. No entanto, o que faz a gente hoje se aproximar é de, de...
2: não se aproximar, mas correr atrás do prejuízo, é a gente disputar torneios fora, por exemplo, hoje a gente disputa torneio de Franca, ou CBI também, né, o CBCS, que disputa os brasileiros, né, que ajuda demais, né, nós com, com o Olímpico esse ano a gente disputou o torneio no Chile, é, se a gente ficasse só o Campeonato Mineiro ia ser praticamente impossível é, motivar os meninos para estar tá competindo, porque é, é muito difícil a gente é, manter meninos motivados para jogar cinco jogos competitivos no ano inteiro. É, é, isso é de suma importância para os meninos jogarem jogos competitivos no ano inteiro, com certeza.
1: É, eu, eu também acho que faz muita diferença. Só que a gente pega para olhar, o, desde que começou né, a terem os CBIs, né, que são os brasileiros que são lá no Olímpico, né, o sub-14, dos anos que teve... Tanto os campeões quanto os vices eles foram de Minas Gerais. O que, que você acha que o que, que você acha de interessante aí? Porque a gente fala que às vezes as equipes não jogam tanto, mas elas estão sempre lá no pódio.
2: Certo. Agora, assim, eu vou dar uma opinião minha agora, né? Não estou julgando o trabalho de ninguém ou falando que o trabalho de X é melhor que de Y ou muito pelo contrário. Uh, eu acho que nós, a gente de Minas Gerais, a gente faz um trabalho mais profundo né, de desenvolvimento, porque eu não, não considero que a gente tem um material humano melhor do que de São Paulo. É, eu acho que ia, também a gente não tem um volume de jogo melhor do que o time de São Paulo. É, e também não acho que os, 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 as equipes que vêm disputar o tal brasileiro, são Paulo não são as melhores, pelo
0: contrário. Porque no ano passado, por exemplo, a equipe que ficou em terceiro lugar do brasileiro foi a equipe campeã estadual, né? Pois é. Então, eu acho que a gente utiliza muito bem esse tempo que a gente tem em Ocilos,
2: sabe? A gente trabalha muito bem os meninos é, num contexto geral. E a gente consegue, de uma certa forma está pronto para disputar a competição, isso, é, como eu falei, a gente está é, usando nossas armas é, da forma que tem, com certeza se a gente tivesse mais jogos, a gente estaria muito melhor preparado, é, mas a gente não está usando essa falta de jogo como uma desculpa para ter más colocações, muito pelo contrário, a gente vem conseguindo boas colocações, no entanto, nos três últimos brasileiros sub-14, as todas as finais foram de equipes mineiras, e isso eu dou por conta que é o trabalho que a gente vem fazendo, é lapidando os meninos desde o sub-8, sub sub-10, até o, a categoria de desenvolvimento, respeitando todas as fases e também bem preparado para essa competição.
1: Aham, ótimo. E nisso né, as equipes aí de Minas elas tentam né, buscar competições paralelas. Né? Você mesmo comentou o torneio de Franca. Você comentou aí Exato. agora né, da, da viagem do Chile, eu queria que você falasse um pouco dessa viagem do Chile, que competição foi essa, contra quem vocês jogaram, o que, que você traz de bagagem para lá, qual foi a experiência que você adquiriu, o que, que você falou que as outras equipes fazem muito bem, que você tentou implementar aqui a partir desse ano. Sim, Sim. Ah, esta, essa competição é a Copa Punch, ela já está
2: na sua 31ª ou 32ª edição, se eu não me engano, é uma por ano. Eles fazem esse torneio, é, se eu não me engano, é todo verão, né, todo final é, de ano, né, começo de ano lá e tudo mais. O Olímpico já disputava essa competição há cerca de 20, 30 anos atrás, né, uma competição já tradicional. E é, eu fui lá nessa competição sem saber como seriam as coisas, achando que poderia ser ou algo... É muito bom, ou algo, tipo assim, é, é, competição qualquer, mas pra mim agrada a surpresa, né? A competição era sub-16, a gente foi com uma equipe sub-15, né? Como eu disse, essa equipe sub-15 hoje ela é a nossa principal equipe do, do clube.
1: Ah, só fazendo um adendo, é. pra quem não é de Minas, é muito normal em Minas você utilizar as, é, jogadores de categoria mais baixa em categorias mais novas, né? Em São Paulo, acho que tem uma regra aí que é no máximo três meninos. Aqui em Minas é liberado. Se você quiser jogar com a equipe sub-15 no sub-16, você pode, sem nenhum problema. Isso é,
2: isso, só para completar, isso também vai muito porque a gente dificilmente tem clubes, muitos clubes que tenham categorias mais velhas. E também faz com que, por exemplo, uh, um clube que tenha a categoria mais velha, uh, para que tenha concorrência. Um clube que tem uma categoria mais nova, porém forte, ele possa disputar é, com, essa, com esse time mais, mais novo, a categoria acima também, por exemplo. Né? Não sei se deu para compreender. É, um exemplo ah, ano enfim,
1: passado, né? só para é, te cortar é, mais uma vez, um exemplo ano passado foi a semifinal do Sub-16 metropolitano. Né? A semifinal foi exato. entre a equipe Sub-15 do Minas contra a equipe sub-16 do Minas. Exato, exato. É, perfeito. Então, aí é, completando, a gente foi né, para o Chile, é, eram previsto para disputar a competição 14 equipes,
2: é, não foram as 14 porque o, o Chile estava em crise política, né? e aí acabaram indo 10 equipes divididas em dois grupos, enfim, não vou citar né, questões né, do dia da competição em si, só vou citar mais a, o, quão, o quão foi bom a competição é, e o que eu vi lá. É, me surpreendeu muito. Eu acho que nós do Brasil estamos muito atrás dos países sul-americanos no questão de conceito de jogo, leitura de jogo, né? Porque vendo essas equipes, foram, de, das dez equipes foram outra equipes chilenas, uma equipe só
0: Argentina e nós do Brasil. É, as equipes chilenas
2: têm um trabalho de rotação de bola absurda um trabalho de, de chegada rápida de, de é, valorização de bola, de bola de defesa intensa é, é muito muito bom o que faz com que a gente ganhe vantagem sempre contra países sul-americanos é sim o biotipo isso aí é indescritível porque fez a diferença para nós também na competição então tivemos dois atletas entre o destaque da competição. Não estou falando que o trabalho é ruim, porque a gente ficou em quinto lugar geral e campeão 3x3, mas ainda estamos abaixo. Porém, é, voltei de lá com a impressão é, de que precisamos melhorar muito a questão dos conceitos de jogo, não ficar muito preso em, só em questão de jogada fechada, de achar que os meninos... É, tem que ficar preso nas coisas,
3: eles tem, que, eles tem que entender o jogo, eles tem que fazer é, mais ações no jogo, aprender mais
2: os jogos para tomar ações no jogo. E também é, os passes, os passes, eu, eu fiquei é, impressionado com a qualidade dos passes deles e, e também assim, tá livre a remessa, tá livre a remessa, não tem essa. É, trabalha a bola, tá livre a remessa. É, não, não tem pensamento, não tem que pensar, foi bem trabalhada a bola, tem que finalizar em cesta.
1: Isso ah. impressionou muito. Bom saber. E com relação aos técnicos lá, você conseguiu conversar com algum deles para saber como que eles fazem esse trabalho, o que eles fazem de diferente para você poder trazer aqui para o Olímpico, né? trazer aqui para Minas Gerais?
2: Oh, a comunicação lá, deu, por falha minha também, é um um pouco difícil por questão da língua, né? Mas eu não, eu consegui compreender algumas coisas. Eu não, eu tive dificuldade de falar, mas compreender, eu consegui compreender algumas coisas. Por ser um portunol, um espanhol, essas coisas assim. No enrolação. o que eu tenho a dizer é isso. Eles trabalham muito jogo em cinco, cinco abertos, né? É, por também não ter aqueles jogadores fixos, né? De pívose e tudo mais. E o jogo em conceitos corte, solta, passa e entra, rotação de bola, não tem muito pique, sendo mesmo assim categoria sub-16. É, os treinadores lá, aí é um ponto negativo que eu tenho a citar, o que, a gente, o que eu particularmente utilizei muito, e eu ganhei vantagem em cima disso. Eles não rodam muito a equipe, Eles, é, o campeonato lá não precisava rodar a equipe. Né, e eles trabalham em torno de 5, cinco, né, cinco não, mas de 6, 7, no máximo 8
3: jogadores. Eu rodava todos os jogos em torno de 9, 10
2: jogadores, entendeu? Então, assim, é, e lá também eram seleções, né, mini-seleções. Né, o técnico chamava três jogadores diferenciados para compor sua equipe e tudo mais, mas. A maioria segue a
3: mesma ideologia. Isso que é legal, porque chega numa seleção chilena, por exemplo, o técnico de uma seleção, seleção chilena ele não vai ter tanto problema. Entendeu?
2: Jogam tudo exemplo, na mesma
1: vai ideia, né? por linha onde os meninos,
2: teoricamente, vão entender.
1: Jogam tudo porque, na mesma porque... ideia já, né? Oi? Jogam tudo na mesma ideia já, né?
2: Exatamente. Eles têm basicamente os mesmos conceitos. Se tiver uma clínica lá também, que o treinador, desculpa que eu não, não vou me recordar o nome, mas o treinador que passou a clínica, ele seguiu a mesma linha de raciocínio, né? uma chegada em transição, uma chegada rápida, né? com passes é, é, e tudo mais, com corte e solta, com bloqueios, e a é, mesma coisa que a gente teve agora na clínica do GTTB com o Papalbo, é, são conceitos e transições sem parar, sem ficar parado o tempo inteiro no ataque, né? Por exemplo, é, são coisas sempre contínuas, entendeu? Isso Sim. é uma regra que eu venho acompanhando no, do, nos treinadores sul-americanos, né? E não só os sul-americanos, mas tem o um conceito dos espanhol, do, dos espanhóis também, né? Os europeus, que não fica parado nos ataques. E não é só o jogador com bola, o jogador com bola e o jogador sem bola. Ou seja, você então sempre... isso eu, eu venho acrescentando nos meninos ultimamente, e principalmente técnica,
1: os passes com uma das mãos. Sim. Que é um passe muito mais rápido
2: e também mais eficiente.
1: É, ainda é um sabe muito que... Dele nessa visão. que no alto nível, hoje, a maioria dos passes eles são de uma mão, né? Salvo exceções exato, que o passe exato. é feito de peito, que nem te aprendi antigamente. <risos> E o que eu acho interessante do que você citou aí, é essa questão de você sempre estar tá fazendo alguma coisa no ataque. Não é porque eu não tô com a bola, estou do outro lado, lá na Zona Morta, que eu vou ficar parado. Alguma coisa eu tenho que fazer. Seja oferecer um perigo para o ataque, ou entrar em direção a cesta e depois voltar, alguma coisa eu tenho que fazer. Exato. É, eu posso te dar um exemplo do meu treinamento,
2: Pedro, depois que eu voltei, né, do, dessa visão com, com o Chile, né, e também com o Capalgo aí que eu implementei novas novas regras, né, nos meus conceitos. E aí durante o treinamento tem hora que eu vou cobrar uma ajuda defensiva, eu falo assim, pô, verdade, cara, como é que esse cara vai ajudar se tá rolando esse bloqueio agora e tá rolando uma confusão geral. E é na hora eu paro e falo assim, ó, oh, realmente se tá rolando essa confusão geral com meus atletas que já são acostumados, imagina com o adversário. Sim.
3: Entendeu? Então, isso é interessante aí, servir como feedback para pessoal.
1: É bacana, é um processo demorado, né? A gente tem que ter muita paciência. Se a gente que trabalha com isso aí no dia a dia já tem dificuldade às vezes de implementar, de colocar nos treinamentos, se imagina os meninos que não tem nem noção às vezes, né? Eu acho que por isso que a gente tem que todo dia estar tá reforçando, né? O porquê fazer as coisas, como fazer as coisas, para que fazer isso. Porque se o menino não entende o que ele está fazendo, ele vai fazer de qualquer jeito. E aí ele vai deixar de, de ter uma oportunidade muito grande de estar tá aprendendo alguma coisa, né?
2: É, não, e o principal de tudo é os meninos verem. Os meninos eles têm que ver que aquilo, que aquilo
1: rende isso. o sucesso ou rende o insucesso. Porque se o menino,
2: se você pôr na ideia, pôr na ideia para o menino, oh, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai dar certo, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar certo, vai dar certo só que ele não prova aquilo. Ele...
3: Vai ficar só com aquilo na cabeça e não vai.
2: Os meninos voltaram, por exemplo, do Chile, igual eu falei, ou, ou de outras competições, falando assim: nossa, Garbin né? o professor, independente como me chama, é, realmente que você falou é verdade. Ou nossa, realmente aquilo que eu vi é verdade, aquilo que eu senti é verdade. Uhum. E aí que eu consigo lapidar isso no treinamento. Entendeu? Por isso que essa parte
1: é
3: importantíssima.
1: É, aí que vai a minha pergunta. Baseado nessas coisas, no que você estuda, no que você vê nos cursos que você faz, qual é o seu maior ou qual é o dos seus principais desafios no dia a dia durante os treinos como técnico? Bom, uh, o principal desafio que eu tenho é, primeiro, que eu sempre fui um treinador muito de grupo.
3: Né? É, eu sempre gostei... De ter grupos volumosos de 19 atletas, 20 atletas. Primeiro que para você seguir ideias como
2: essa, você tem que ter um grupo na mão. Né? Uma coerência do grupo muito grande. E para isso você tem que ter atletas tecnicamente bons para tentar compor isso. E também com que eles, como eu posso dizer, todos não vai ter como.
3: Mas pelo menos grande parte compre essa ideia de jogo. Entendeu? Então talvez essa seja a maior dificuldade, você implementar, e aí você tem que ter, um, talvez nesse momento, eu estou seguindo alguns perfis mais rigorosos, né? É, de,
2: de leituras, de regras e tudo mais. Isso eu percebo também no. no não no perfil de, de não deixar. Todas as ações que eu tomo. Todas as ações que o jogador, toda vez que o jogador recebe a bola, ele pode ter uma, duas, três ações possíveis, mas ele tem que seguir aquela uma, duas ou três ações. Mas é isso que eu falo, por quê? Porque o, o menino em si, porque a gente trabalha na base, é, o menino ele quer fazer alguma coisa que às vezes fuja da regra.
1: Natural, é, da né?
2: então essa que então é essa que é a dificuldade que eu tenho muitas das vezes. É, porque ele quer, ele quer ter confronto com o treinador também. Ele quer
1: fazer. Ele tá explorando, ele né? Fala, ele tá explorando, ele quer saber o que pode fazer, o que não pode fazer. É natural que às vezes ele vai sair do, do caminho, né?
2: Exato. E para isso ele tem que entender que naquele processo aquela ação não vai ser o ideal agora. Que vai ter um momento para aquilo. Entendeu? Então, essa às vezes é a maior dificuldade. Sabe? É... Sim, é né? igual eu falo, tudo vai estar conforme a categoria. Mas nas categorias que eu trabalho é isso. É mostrar pra eles que uh, aquela regra são... a gente tem que firmar naquela regra para depois ir acrescentando. Porque se cada um criar uma regra nova em cima das que já tem, aí, aí acontece o caos.
1: Vira uma zona, Entendeu? né?
2: Vira uma zona. Então, não tem. Então, vamos seguir essas regras. Então, aí essa que é a questão pior, porque... E assim, graças a Deus o, o grupo entende muito bem, e eu também não sou um general, eu falo para eles, eu sou um líder, eu, eu tenho que ser um líder para eles, eu tô com eles, a gente conversa muito, eu converso muito e tudo mais, e a gente fala muito de tecnologia, o que eu sempre falo, não tem como ir contra, a gente tem que saber utilizar a
3: tecnologia a nosso favor, não tem como ir contra, é, eu acho que é isso. Graças a Deus eu não venho tendo.. É, eu não venho uh, adquirindo tantos
2: problemas assim, é, mesmo sendo jovem, né? Mas a questão das regras para adolescente talvez
1: é o que mais tenha dado uma dorzinha de cabeça aí certo. Ah, você é, tem que saber dosar, né? Você também não pode prender o moleque a ponto dele não conseguir depois, dele ter medo de fazer a coisa por conta própria. Como você também não pode dar muita liberdade, é. senão o menino se. É. Já faz a. Comete o erro e continua cometendo e não tá nem um pouco preocupado, né? Então a gente tem que, é. tem que ao mesmo tempo puxar, mas também tem que soltar, é né? Tá.
2: Eu acho. Eu acho que na verdade. Desculpa, igual eu falei, perfil, perfil. Mas eu acho que a gente nem deve privar os atletas de, tipo assim, é banir eles de fazer alguma coisa. Eles têm que entender que aquilo não vai ser benéfico. E isso é mais, mais difícil, mas a gente é professor, né? A gente é, está ensinando eles. Porque quando você fala assim, isso não pode, mas isso não pode por quê? Por que, que eu não posso arremessar nesse momento? Entendeu? O professor em si, ele ensina o porquê que não pode. Eu só, se eu falar só porque não posso... Isso não estou ensinando, só estou falando que não pode.
1: Dando uma ordem, é assim,
2: né? Por quê? Entendeu? Sim. Eu estou ditando regras. Ó. Não pode, não pode. Não posso por quê? Aí quando eu falo por que não pode, eu explico por que não pode, ele entende aí sim, eu estou ensinando. Sim. Então eu vejo essas questões.
1: Você dá a resposta, mas também dá uma explicação. Você explica o caminho que ele tem que seguir para frente, né?
2: É, e faça com que ele pense também sobre isso. Eu acho isso muito importante.
1: É, o jogador hoje que não pensa a nível adulto, você sabe que não joga, né?
2: Não só a nível adulto mais, viu, Pedro. Eu acho que a nível até mesmo de base não joga mais. É, agora Entendeu tá
1: começando, dados. né? Tá começando a descer isso pra base. Não. O jogo de basquete, ele, tem, ele, assim, ele não muda muito, mas assim, ele muda os conceitos, muda a maneira de jogar, mas o jogo continua o mesmo. Então o jogador que consegue pegar essas mudanças e se adaptando, ele já tá na frente dos outros.
2: Exato. Eu vou citar um exemplo que ah, nos padrões ah, nacionais e internacionais, seria um jogador fisicamente que não conseguiria jogar ah, nenhum lugar, mas nos padrões de inteligência de jogo consegue jogar, que até a seleção brasileira, que, na, que é o Iago, do, do, do Paulistano, baixo, rápido mas porém que com a questão da inteligência da leitura consegue jogar, né? E a gente vê muitos outros jogadores que têm dois metros e pouco, dois metros e tanto, que não conseguem jogar. Né? Não estou citando o perfil do jogador como ah, em outros perfis, né? Estou citando o jogador no seu perfil físico, por exemplo, sua característica física. Sim. E como eu falei na questão da base, eu cito a base porque voltando ao assunto do Chile. Lá, muitos jogadores meus que são tecnicamente muito bons não conseguiram jogar. Porque é, de leitura e de inteligência tática e técnica, é, os meninos do Chile conseguiram anular esses meninos.
1: Sim. Entendeu? E não dá pra gente viver também do físico a vida inteira, né? Só tipo não adianta também.
2: De jeito nenhum. Biotipo iguala muito rápido.
1: Sim. Às vezes o menino no sub-12 ele é diferenciado, né? no sub-13 ele é muito bom, no 14 ele começa a igualar, no 15, se ele não melhorar tecnicamente, não pensar no jogo, ele começa a igualar com os outros e a tendência é cair. Né? É. E isso é o que acontece, aí é uma crítica para
3: nós treinadores, isso é o que acontece com muitas equipes
2: vitoriosas que chegam em determinado momento e não costumam ganhar mais nada. Porque fica à mercê de um jogador fisicamente muito bom. Sim. e os outros são esquecidos
1: sim, sim ainda mais na base, eu acho que o trabalho coletivo ele é muito importante né? com certeza porque você não sabe quando que o menino vai vai demonstrar o seu potencial total, às vezes o menino com 14 anos ele não consegue jogar só que com 15 anos ele começa ou a maturar, né parte física ou ele começa a entender melhor o jogo ele começa a se tornar um menino diferenciado né?
2: exato, hoje Pedro, só citando um exemplo hoje um dos meus melhores jogadores não estava nem entre os 12 do Brasileiro do ano passado. Sim. E hoje ele é um dos melhores jogadores. Por quê? Porque não estou citando de novo que eu sou melhor ou pior, mas eu trabalho o grupo como um todo. E ele teve, assim como todos os 19, 20 que eu tenho no grupo, o mesmo estímulo de desenvolvimento que todos os outros.
1: E você teve e paciência, né? E
2: o que estava em primeiro, às vezes não desenvolveu tanto. Sim. Porque não desenvolveu tanto cognitivo. Entendeu?
1: Entendi. E então, eu... assim,
2: o grupo cresce. O grupo recebe o mesmo estímulo, a mesma informação. Às vezes uns um faz, um faz a mais por fora do que outros. Isso
1: acontece. Aí não depende do treinador apenas. Sim, sim. E aí o,
2: treina... aí, o jogador, quando desperta aquele... Aquele feeling nele, Cai a
1: ficha, subi né subi 15 agora, subi 15, não era nem, estava nem entre os 12 no ano passado no Brasileiro. Hoje já se torna um dos principais jogadores do clube. É, pra... E vice-campeão brasileiro no ano passado. É, era isso que eu ia falar, para quem não sabe, o Gabinho foi vice-campeão ano passado do Brasileiro, perdendo pro Minas, num jogo de quantas prorrogações? Foi,
2: foi uma prorrogação uma
1: prorrogação.
3: 73-73 na prorrogação,
2: final
1: 92-81. Foi um jogo absurdo, pra quem não assistiu, se não me engano, Sim. tem no YouTube. Só dá uma procurada depois. É, o jogo depois, de aproveitamento altíssimo. Ganhou. Pode falar, pode falar.
2: Ah, depois a gente conseguiu ser campeão metropolitano e estadual
1: contra a mesma equipe, né? você ver como são as coisas. A gente tem que ter tempo e paciência na base né, para trabalhar com os meninos. Aí que já vai cair a minha próxima pergunta. É, o que você considera crucial para um técnico de base? Porque o técnico de base, querendo ou não, ele, é um, ele tem que trabalhar de uma maneira diferente com um o técnico de adulto. E mesmo assim, o técnico de base, dependendo da categoria que ele trabalha, ele tem que ser diferente. Então, por exemplo, às vezes você é técnico, tem, e acontece muito isso, às vezes o, o cara é técnico do sub-17%, mas ele também dá, dá treino para o sub-13, então na sua opinião aí, qual, o que você considera crucial é, né, para os técnicos de base aí, de, em termos de característica, de grupo e por aí vai, na sua opinião aí? O, o Neto o Neto comentou um negócio no curso
2: que a gente fez lá do GDTB, que eu acho muito importante, principalmente para nós na base que ele falou que na China o um rapaz falou para ele que ele precisa ter duas coisas muito importantes, né? Que era é, paciência e memória.
1: No Japão ou na China?
2: No Japão, desculpa.
1: Ele trabalhou no Japão. No Japão, Japão né? verdade, no Japão. Paciência, é porque
2: tava em outra cultura ou algo assim, né? Aí ele não, não, entende tal, sei lá o quê. Não. E memória, por que memória. Não, e memória para você quando para você não esquecer de ter paciência. <risos> é, e isso, eu acho que isso é um exemplo crucial para a gente ter na base, sacou? Eu acho que é o um ponto principal na base, primeira coisa, a gente tem que ter paciência, a gente tem que saber que os meninos têm tempo, Os meninos eles, cada menino tem seu tempo de desenvolvimento. Sacou? É, a gente não sabe o menino que vai render para nós, a gente é cobrado por resultado, com certeza. Então, por isso que a gente tem que fazer grupos fortes. Sim. Esse é meu ver, entendeu? De novo, eu citei o exemplo do ano passado, é, graças a Deus o trabalho foi muito bem feito, porque eu cheguei no final do ano com um grupo muito forte. Eu fico muito feliz com isso. Não estou falando que o meu trabalho é supra-fumo ou algo assim, não. Estou falando que eu cheguei no final do ano com, com um grupo muito forte, onde eu tinha 12 atletas completamente em condição de entrar no
3: jogo. Entendeu? Então, primeiro ponto. Mas eu tive paciência de
2: trabalhar os meninos nesse ponto. É, é muito difícil ter essa paciência.
1: Sim, no Entendeu? dia a dia, né? principalmente no dia a dia. É,
2: e eu, é, eu tive essa paciência e essa memória. De todo dia. <risos> Put querendo,
1: doido, de bravo, de, mas peraí, eu vou precisar desse menino, Sim.
3: opa, peraí, vou trabalhar
2: esse menino, e é, mas aí, mas aí eu, eu também não deixava esse menino satisfeito com o papel que ele tava ali no grupo, falava assim, peraí velho, aqui, você não quer mais não, outra coisa, você tem que sair da sua zona de conforto, e, e essas cobranças também, estimulando o grupo o tempo inteiro,
1: aí o negócio falou. É, eu tinha, teve ano que eu fui técnico de um sub-11 e sub-15. Então são treinos diferentes. Sim. Entendeu? Com certeza. É, aí é claro que um era mais lúdico,
2: coordenativo, o outro era mais tático, uh, técnico, mas todos envolvendo o grupo inteiro. Então esse é o meu perfil. Eu tenho um perfil de envolver o grupo inteiro. Por quê? Porque se meu melhor jogador machucar meu segundo meu terceiro meu quarto meu quinto meu sexto meu sétimo meu décimo terceiro vão estar prontos para entrar sim então, eu acho que esse é um dos principais pontos
1: que a gente tem que trabalhar na base uma massificação do nosso grupo entendeu se eu não tenho uh, 19 20 atletas no meu grupo que eu tenho 14 15 12 muito bem preparados é porque as vezes você vai conseguir por exemplo, Pegar um grupo que não responde também, né? Isso acontece muito.
2: Não, então acontece, com certeza, mas eu acho que a primeira coisa eu tenho que fazer o melhor que eu posso por aquele grupo.
1: Com certeza. Entendeu? Com certeza. Porque ano passado é, eu também tinha um grupo que não era tão bom. Sim. Só que eu fiz o máximo que eu pude por esse grupo. E eu, eu sei que eu fiz o máximo que eu pude por esse grupo. Entendeu? E também trabalhando da melhor forma possível não centralizando o jogo em cima de um jogador
3: Por quê? porque eu sei que se eu centralizasse o jogo em cima de um jogador se esse jogador virasse profissional um adulto o jogo não seria centralizado em cima dele então eu estou ensinando ele que o jogo não é para ele entendeu então
1: está preparando está é preparando ele para é, quê né tô, tô
2: preparando ele para adulto com certeza sim porque se engana quem vai conseguir resultado sempre em cima de dois jogadores Sim. Um trabalho quando ele é bem feito, não existe, é, não existe é, dois, três jogadores supra sumos que vão conseguir é, contornar esse trabalho bem feito. E um trabalho quando ele é mal feito, não tão bem feito, desculpa, é, corrigindo o que eu falei, é, não existe máscara que vai cobrir o tempo inteiro esse trabalho... Aí quando, quando pega um trabalho que é, que é tão bem feito, não sei se deu pra compreender. Ainda mais a longo mas... prazo, né?
1: Pode, pode, pode compreender. Ainda mais a longo prazo, né? Você pega uma equipe sub-12 e a, teoricamente, a, né tudo dando certo, o menino fica no clube até o 17, 18, tem o adulto, ele fica até o adulto, né? Então as coisas é vão exato. acontecendo. E, e assim, né?
2: Talvez os clubes né? onde tem mais basquete, por exemplo, São Paulo, assim sofra menos com eles. Mas, é, isso eu não sei, eu estou supondo, mas nós de Minas, por exemplo, uh, se a gente não tiver o um carinho de, de, de abraçar os meninos, de ter os meninos próximos e desmotivar os meninos,
1: uh, amanhã eu não tenho atleta. Sim. Se eu der é. muita atenção para dois, amanhã eu tenho sete no time. E aqui, para quem não sabe, a nossa regra de todas
2: as categorias, competitivas é ter uh, primeiro e segundo período quarteado, desde o sub-12 sub até né? o sub-18, 17.
1: Todas as categorias tem... de federação mineira, os jogos sim, sim. são quarteados.
2: Exato, então eu preciso ter no mínimo 10 atletas, ou seja, se eu não tiver 10 atletas sub-15, por exemplo, eu vou precisar subir os meninos sub-14, um exemplo, algo assim. Ou seja, eu preciso daqueles meninos também, entendeu? E aí eu não tenho esporte, mas eu, eu acredito muito que o, que o basquete mineiro, ele vem desempenhando muito bem seus papéis no brasileiro e mostrando que a gente tem fazendo bons, bons trabalhos. É,
1: a gente falou do 14 ano passado, né, que a final foi Minas e Olímpico, e no 16, dos primeiros seis colocados, três foram mineiros, né? Se eu não estou enganado, o Minas ficou em quarto lugar, ou terceiro lugar, né? O Ginásio. Uh, o Minas ficou em que lugar, terceiro ou quarto? Uh, eu
3: não
2: me recordo se o Minas ganhou ou perdeu a disputa de terceiro.
1: Mas o Minas ficou entre os quatro com certeza, o Ginástico ficou quatro. em quinto, e o Olímpico ficou em sexto.
2: Eu acho que foi Minas em terceiro,
1: o quinto, Olímpico sexto. Exatamente. Então entre os seis primeiros do Brasil, nós terminamos com três. Sendo que a gente tem quatro clubes que disputam federação. Então é um número expressivo, né? Se for parar pra pensar.
2: É isso aí. Não, e não só nessas categorias, né? Você viu o Sub-12, o ginásio foi campeão, o Olímpico ficou entre os oito, Minas ficou entre os oito, se eu não me engano. Um... Oito, a gente, né, infelizmente tem poucas equipes que disputam mas entre os brasileiros que tem a gente sempre tem as categorias brigando entre os oito praticamente Sim. até mesmo no, no, no sub-14 ah, do ano passado mesmo ah, Minas em primeiro, Olímpico em segundo Ginástico em oitavo e Mackenzie em décimo primeiro de 16 equipes por exemplo
1: Sim, sim. E o Praia ficou em que lugar? Eu não lembro do Praia agora também. Ah, o foi... Praia ficou entre
2: os oito também. Ficou
1: praia ficou entre sim. os oito. Ficou em quinto ou em sexto. Mas... Acho que foi em quinto ou sexto, é verdade. Então mesmo com poucas equipes e poucos jogos, a gente contorna de alguma maneira né essa situação para algo positivo, né? Com certeza. E dentro disso, com relação aí ao papel do técnico, né o técnico ele está o tempo inteiro aprendendo, está o tempo inteiro em transformação, né? É, onde você. Qual o lugar assim que você fala? Ó, oh, eu preciso nossa, tô precisando melhorar tal coisa do meu trabalho de técnica. Eu vou em tal lugar que eu sei que lá eu vou achar a resposta. Onde você costuma buscar conhecimento, estudar para estar tá sempre melhorando? Ó, oh, Pedro, eu, eu, na verdade é o seguinte,
3: é, eu acho que a gente vai se descobrindo a cada dia. Né? Hoje, é, para quem não me
2: conhece, eu tenho 29 anos, vou fazer 30. Uh, um, eu ainda me cobro muito a questão da leitura e tudo mais, né? Eu desde o meu período de escola eu sempre fui muito na parte mais visual, né, de aprendizagem. Então eu estou me cobrando muito a questão da leitura e fico devendo isso, né? Estou tentando ler é, mais alguns livros, algumas coisas, mas é, eu costumo muito, né? É, tentar ir em algumas clínicas, né? Eu fui nessa clínica do Chile que eu estava lá presente, consegui nessa do GDTB né? É, eu fui nas outras duas que tiveram, a do ano passado eu não, não consegui também. Ah, costumo ver vídeos ah, na internet do, da, da Europa, né, de treinadores, de, de conceitos de transição, né, com é, treinadores da Euroliga, e muitos jogos da Euroliga. Né? Eu, eu basicamente não sou contra. Mas eu, basicamente, quando vejo coisas relacionadas à NBA, eu gosto de ver drills, exercícios de jogadores
1: da NBA, por exemplo, de coaches da NBA. É, não que eu, que eu não goste, mas eu acho que é um outro estilo de jogo, na Sim. minha opinião. É, eu acho que o nosso estilo de jogo é muito
2: mais próximo a um estilo europeu do que é um estilo de NBA. Então eu tento visualizar muito mais o estilo de europeu,
3: por isso que eu tento assistir mais um basquete europeu, é,
2: ver mais exercício de transição, chegada, conceito europeu, do que um jogo de, um jogos de NBA. Não que eu não goste. Ah, e, vi, e jogos de NBA, que eu sou também viciado em resultados, jogos, essas coisas. E por incrível que pareça, até engraçado, né? É, você me conhece, Sim. sempre quando a gente senta para assistir um jogo, a gente nunca assiste um jogo, a gente estuda um jogo, né? É, exatamente. Sempre senta e já olha a primeira movimentação, e já vê o que, que o cara fez de certo ou fez de errado, e já vê o que poderia ser feito naquele momento. Então, desde o meu... Desde os meus primeiros passos como treinador, eu nunca assisti um jogo como telespectador. Eu sempre é, estudei um jogo como técnico. Qualquer jogo que eu vejo agora, eu estou estudando como técnico. Não tem como.
1: É, é difícil você separar né? o Sim. lazer da, da profissão, né? porque o basquete também é o nosso lazer. Né? Por incrível que pareça. Sim. Trabalho Sim. É uma de coisa que eu
2: Te, é, 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 gravo de vez em quando alguns treinos né, e, e tenho alguns jogos uh, e com isso eu, eu mesmo vou adequando jogadas eu, eu particularmente é, tenho um ou outro é, uma outra chegada, transição e jogada fechada mas eu gosto de fazer algumas por exemplo, né, jogada bem simples, algo assim e desenhando e criando situações conforme minha
1: equipe. É, aí eu ia te perguntar outra coisa, que a gente já está indo para o final aí da, do podcast. Tá. É, uhum. no, no seu dia a dia da, do, do trabalho com as suas equipes, que tipo de recurso você utiliza além do treinamento? Né? Porque o treinamento está ali com os meninos, você treina. Só que que outro tipo tá. de recurso você usa? Ah, Você filma jogo, você filma treino... Você faz sessão de vídeo com os meninos, você conversa no particular, você usa grupo de WhatsApp, como é que você trabalha essa parte aí com os meninos, com o seu grupo?
2: Bom, vamos lá. Tem algumas coisas que eu falo que eu peguei de ideia até com você, viu? A questão de, de, de filmar treino, eu comecei a filmar alguns no ano passado, né? Eu filmava e mandava para eles, principalmente no período mais decisivo, ah, jogos, mas aí eu não mando para eles, eu mando só um detalhezinho ou outro. É, no Chile filmaram os jogos, aí eu sentava com eles, é, depois no Chile eu fiz eles assistiram os jogos juntos, mas toda vez depois dos do jogos no Chile eles tinham que sentar em trios e fazer a análise do jogo, por exemplo, é, né, todos os dias depois do jogo, porque lá estavam filmando os jogos e transmitindo. Ah, outra coisa que eu faço muito com eles, fora de treino né? eu, ve, eu faço uma análise de perfil de jogador por exemplo, eu tenho um questionário que eu mesmo fiz é, de quanto motivado eles estão né? eu sentei na verdade com, com, até mesmo com a psicóloga no passado e tentei bobar da melhor forma possível mas da maneira que eu queria é, esse, esse questionário é, para ver quanto motivados os meninos estão, é, qual qual é o jogador que eles têm mais proximidade, qual jogador que eles acham que tem mais perfil de liderança. Então, eu tenho isso aí comigo. É, uma coisa que eu acrescentei, qual jogador que eles têm como um ídolo no esporte. né? Então, enfim, eu tenho esse questionário, eu sinto muito com os meninos agora ultimamente e aconselho eles,
3: cobrando, às vezes, um treino extra por fora, falando basicamente qual o perfil do grupo que eles estão, por exemplo, ó, hoje você está brigando entre os 5, por exemplo, ó, você está brigando entre os 12, você está entre os 10,
2: mas o que, que você está querendo, entendeu? Um,
1: sempre ficar aguçando os meninos, né? Oi? sempre ficar aguçando os meninos com relação ao que eles querem, né?
2: Com certeza. Sempre tiro eles da zona de conforto. Sempre. Todos os meus exercícios de treino também, na maioria das vezes, é competitivo. Sempre tiro da zona de conforto. Ahm, independente de qual, qual, qualquer coisa que eu tento fazer, eu tento tirar eles da zona de conforto. Ano passado, bom, já passou mesmo, né? Enfim, é, posso contar aqui agora. Ano passado, quando a gente perdeu o brasileiro, ahm, treino, no próximo treino que a gente
3: teve, eu falei para os meninos que a gente iria terminar o ano com uma
2: derrota, se eles comparariam a ideia, e aí no final do ano a gente terminou com duas derrotas, porque a gente perdeu um jogo do playoff melhor de três, mas,
1: enfim, é, é o que eu falei de comprar a ideia entendeu? Sim. Já, já sabendo
2: que a gente tinha perdido um jogo, ou seja, então a gente não poderia mais perder nenhum.
1: Pra quem não então, sabe, só, assim. só te cortar rapidinho, Oi? pra quem não sabe, esse brasileiro do 14 ele foi em abril do ano passado e essa derrota é. que ele fala foi a da final. E com ele fez com os meninos que eles só iam sim. perder esse jogo até o final do ano, era isso? Isso, exato, exato. Sabendo que eu teria mais
3: uma pro, mais provável duas finais contra o Minas, por exemplo. Uh -huh. É...
2: Enfim, a gente usa a arma que tem, né que a gente brinca, mas e deu certo. É. é igual eu falo, eu sempre tento tirar os meninos da zona de conforto. Se eu vejo que meu grupo, por exemplo, é o atual campeão estadual, esse ano eu já usei uma outra fórmula para motivar os meninos. E eu acho que esse é o ponto principal. A gente se manter motivado e os meninos se manterem motivados o tempo inteiro.
1: Sim. É, e só para finalizar agora, vai, essa pergunta eu não te enviei, eu quero que você faça aqui na hora mesmo. Seguinte, você tem 15 pontos. Você tem 15 pontos, certo? Eu tenho o quê? desculpa? Você tem 15 pontos. Ah. Você tem que dividir essa pontuação para a maneira que você acha que o seu grupo tem que ser. Quais são os quesitos que você tem para distribuir essa pontuação? Você tem 15 pontos para distribuir entre técnico, tático, físico e mental. Como que você distribuiria essa pontuação? Tático, físico e mental. É, como que você faria essa distribuição dos pontos para sua equipe? Tenho 15 pontos em 4 quesitos? 4 quesitos.
2: Técnico, tático, físico e mental?
1: É. E em cima da sua ordem de importância, do que você prefere, do que você acha que tem que ser para sua categoria? Mas tá, não. é então. isso que eu ia perguntar. É o meu grupo do sub-15? Pro seu grupo. pro seu grupo. Tô marcando.
2: Então vai, 4 pro físico. 4 pro físico. Tá. Físico.
1: Técnico. Isso. E aí? Vamos lá, tem que pensar, cara. Não,
2: põe. Foi... Não, tá. Meu estilo de jogo com esse grupo aí é 4.
1: Tá quatro... certo. 4. Quatro... Foi... 4 pro físico, 4 pro técnico. Pera aí. 4 pro técnico. Tá, sobrou então 7 pontos. 7 para mental e... e tático. Pegou aí a cabeça? Não, pegou, não. Põe 4 3. Então, técnico então técnico você considera 4 pontos, físico 4 pontos, tático 3 pontos e mental 4 pontos, é isso? Isso, isso. Então fechou. Então você é acha que aí. o tático ele viria em último aí, desses, desses quesitos na sua opinião?
2: Eu acho que um, um time que fisicamente é bom, tecnicamente é bom e taticamente é bom, porque, uh, por exemplo, se ele, tem um, se ele consegue ter uma boa leitura... Ah, consegue correr bem a quadra e ter, ter uma técnica boa, a tática vai conforme, a, conforme esses quesitos
1: aí. Será? Ah, vai. Será? Nós vamos ter que ver quando voltar dessa pandemia aí, né? Se essa divisão vai dar certo.
2: Porra, mas aí voltando dessa pandemia aí, o, o físico vai pra um... <risos> 50 já, mental.
1: Vai ser uma volta difícil, cara. Vai ser uma volta bem difícil. Ah, pois é. Mas
2: no... é isso aí. Eu acho que é nessa sequência. Pro, pro, pro sub-15, eu
1: tô pensando no, no
2: meu grupo, por exemplo. Vamos
1: ver. Eu vou lembrar disso daí lá em dezembro, hein. Ah, vamos ver. Vamos ver, né? Tem Deus jeito. Quiser. Se Deus quiser até
2: dezembro, eu vou ter tido algumas competições,
1: né? É, assim espero. Assim ah, espero. É? Então, senhor Garbinho... Era isso, queria agradecer muito a sua presença, vamos ver se essa, essa ideia do, dos podcasts vão pra frente, porque eu acho bacana, porque a gente às vezes percebe, você, você vê muita coisa pra, pra adulto, pra técnico de adulto, NBB, NBA, mas às vezes você vê poucos veículos de comunicação que trabalham com a base, você vê no Instagram, deve ter uns 3, 4 que são mais famosos, que falam da base, e às vezes quando fala da base, fala da base de São Paulo, e a gente entende o motivo também, né? a ideia aqui é tentar dar um espaço para os técnicos até para a gente ir se conhecendo também eu acho que uma das críticas que a gente mais sofre aí recentemente é a falta da escola de treinadores né? que a gente não é uma classe unida então a gente tem que de alguma maneira né, tentar aproximar as nossas realidades de trabalho e assim, a gente ir conhecendo como funciona porque o que você faz no Olímpico com certeza deve ser diferente do que eu faço no ginástico que é diferente do que o cara vai fazer em São Paulo lá em Manaus ou onde, onde quer que ele esteja aqui a nível Brasil né não, com certeza, com certeza. Então é, é isso. Queria agradecer aí a sua presença. Você quer Oi. deixar aí 20 segundinhos aí para você de fala para a gente poder encerrar nossa nossa nosso primeiro podcast aí. É.
2: Bom, eu que agradeço que isso é o primeiro podcast. Eu que agradeço. É, sinto muito orgulho de estar falando aí. Primeiro, que eu espero que dê muito certo, eu tenho certeza que vai dar certo, que você é um cara que um que põe a mão da, da, da sucesso aí, porque como eu falei, a, a PPB lá de, de Uberaba, onde que iniciamos o projeto, ideologia foi do Pedro Macari, só para quem não sabe aí, e, e acima de tudo estou esperando para ver quanto vai ser a sua, viu?
1: A minha vai, verdade, vai ser a última de todos. Ah, a minha vai ser a última se tiver. cara, para! Não eu, tô jeito eu tô aqui pra aprender. A cara. sua, a sua já, já, já tô cobrando, já, <risos> pra ter logo. Vou esperar você
2: lançar essa aqui, ó, e, e qualquer coisa eu faço.
1: Que isso, As aí. perguntas aí, ó. Vamos ver se dá certo, porque eu acho que o basquete tá é. precisando, né? De pessoas aí que a gente vê vai aí já.
2: Tem agora, né? não é esse negócio de pandemia?
1: Tempo que a gente mais tem, porque a gente tem várias iniciativas bacanas aí, né? Tem o Marquinhos com o grupo lá do Basquetebol em Foco, tem o Jefferson com o, da, com o de Minas, né? É. Que até tem os encontros. É. vamos Aos poucos a gente vai tentando guinar esse basquete aí pra ele, pra ele ir melhorando cada vez mais.
2: Legal demais, espero ter colaborado aí, tamo junto. E quem precisar de alguma coisa aí, só falar. Beleza, eu tô falando sério, né? Tô esperando a sua aí pra gente... E aqui a gente continua discutindo. Pra quem não sabe, a gente é rival de clubes, só que a gente conversa sobre tática e sobre basquete praticamente todos os dias, o dia inteiro.
1: Praticamente todos os dias. <risos> Você vê como são as coisas. É isso aí, então. Fechado, Gabinho. Um abraço, velho. Valeu aí, viu?
0: E assim chegamos ao fim do nosso primeiro podcast do Tecnicamente Falando. De antemão a gente já pede desculpa, né, porque a gente é treinador de basquete e não entende muito de informática. Então, às vezes as coisas não ficaram da melhor maneira, mas podem ter certeza que nos próximos a gente vai melhorando, aí, caprichando e evoluindo. Fechou? A gente já aguarda vocês para o próximo aí. Logo mais a gente já vai é, divulgar o convidado. Abraço.